0: Сначала три слова, хотя есть подозрения, их будет все-таки несколько больше. Это Объект-22, и здесь научные бои. Научные бои Третий сезон научных боев. Я Евгений Стаховский. Это совместный проект радиостанции Маяка Политехнического музея. Научные бои, напомню, состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. И вот после двух э, сезонов мы решили замахнуться на звание такого абсолютного победителя научных боев. Последовательно дойдем до финала. Хотя, в общем, каждый раз э, сегодня третий э, бои третьего сезона и каждый раз у меня это какое-то расстройство, потому что все. люди. Люди, которые появляются в третьем сезоне, так или иначе участвовали либо в первом сезоне, либо во втором, и там одержали победу. И поэтому приходят сюда, в общем, уже на правах победителей в, в, в своей категории, ежели хотите. И, а это, помимо прочего, означает, что все они достойны. И, и, а в третьем сезоне с каждым раундом мы от кого-то избавляемся. А это, знаете, как-то ну, мне неприятно. Ну, что делать? Ну, что делать? И вот главные действующие лица сегодня. Это Павел Балануц, астрофизик. Павел. Добрый вечер. Да. И Анна Мороз, врач-невролог. Добрый вечер. Ну вот, казалось бы, что может объединить астрофизика и врача невролога? Но есть совершенно простые вещи, которые лежат на поверхности. А поскольку в научных боях мы так или иначе говорим о науке, а в науке все время происходят какие-то открытия, то тема сегодняшних боев как раз последние научные открытия, и каждый расскажет о своем. Напомню правила. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Первые 5 минут традиционно м- такого чистого сольного выступления. На следующих 5 минутах уже я подключаюсь со своими возникшими вопросами. По итогам каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-нибудь вопрос. Ну и ключевой момент у нас все тот же рассказать по возможности так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, но и... Мне, чтобы было все понятно и, по возможности, интересно. Что у нас точно не меняется, так это попытка выбрать последовательность наших бесед. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел. И каждого из вас попрошу назвать любое число от единицы до ста.
1: 98.
2: 13.
0: Выпало число 56. 56. 42 и 43. Разница, да? До 98 — 42, до 13 — 43. Соответственно, Анна, вы ближе. Ну, 98 минус 50, я правильно посчитал? Может я, может, я неправильно посчитал? 98 минус 56, ну, вроде как 42 получается. Поэтому вы на, на единичку ближе, значит, вам э, выступать первый. А победителя. Тоже вполне традиционно. Мы объявляем и выбираем с помощью вашего, обращаюсь я уже к нашим слушателям, голосования. Во-первых, это официальное сообщество радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Там прямо на главной странице уже двоим. непростой вопрос, кто вам понравился больше, кто показался более убедительным, более интересным, чья тема может быть. Ближе и понятнее Заходите, голосуйте Ну и смс-портал 5533 Это короткий номер Если вы отдаете свой голос Анне Мороз Она будет выступать первой То, соответственно, присылайте на 5533 Простой символ М1 Одна буква, одна цифра Если за Павла он будет вторым То, соответственно, М2 Тоже одна буква, одна цифра Мне кажется, я все сказал там в начале, что должен был э, сказать, поэтому, наверное, мы можем начинать, Аня, если вы готовы. Готова. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
1: Как было анонсировано, мы поговорим сегодня о новых открытиях, но прежде чем приступить к новым открытиям в медицине, я хочу на пару минут сделать лирическое отступление и поговорить о таком открытии, которое перевернуло все представления о медицине и о биологии, как о науках, это открытие ДНК. То есть всем известная на сегодняшний день двуспиральная, двуцепочечная спираль э, молекула ДНК, была открыта в 1953 году. И этот год стал, можно сказать, роковым, потому что с тех пор мы имеем четкое представление о том, что все живые организмы, все, что на сегодняшний день есть живого на планете, начиная от деревьев и кончая людьми, все имеет одинаковое строение. Наша ДНК, независимо от того, кто мы, состоит всего лишь из четырех э, субъединичек четырех нуклеотидов. И все живое на этой планете отличается лишь составом и последовательностью, количеством и последовательностью этих нуклеотидов. Также стало понятным, что любой признак, цвет глаз, скорость роста ногтей, характер, мании, фобии, это все наследственные вещи, они передаются нам от наших родителей, и мы уже рождаемся с ними, и это все можно знать заранее. Естественно, тут встает вопрос, как же узнать эту информацию, как ее получить и как ее использовать. И с момента открытия ДНК было множество попыток создать методы, которые помогали бы нам увидеть эту ДНК, увидеть наши гены, мутации в этих генах, и понять, что будет с нами, чем мы будем болеть, как мы будем развиваться и какие у нас будут дети. До сегодняшнего дня все методы, которые существовали, они позволяли оценить лишь конкретную мутацию в конкретном гене. То есть, например, у нас есть ген А, он вызывает болезнь Б. Мы смотрим прицель на этот ген и говорим, есть у него мутация или нет. Но на самом деле наша ДНК состоит из более чем полтора миллиарда нуклеотидов, которые формируют около 25 тысяч генов, каждый из которых отвечает за свой признак. И как посмотреть все эти 25 тысяч и понять, что с нами происходит? И вот лишь несколько лет назад удалось создать такой метод, который позволяет в течение нескольких дней посмотреть всю ДНК, то есть весь геном, всю наследственную информацию, которая есть у одного человека. Как это применить? Мы можем открыть массу новых мутаций, мы можем посмотреть все мутации, которые есть у одного человека. Такой пример из жизни. В Иране была колоссальная эпидемия заболеваемости талосемии. Это тяжелейшее заболевание крови, которое проявляется с первых дней и в течение нескольких лет убивает ребенка. Заболевание наследственное, и если его вовремя не начать лечить, то исход, к сожалению, фатален. Так вот, после того, как на государственном уровне был внедрен закон о том, что все родители, которые планируют зачать ребенка, проверяются на носительство мутации какой-либо из, а их множество, которые вызывают элосемию, заболеваемость снизилась на 70%. в Канаде то же самое сделали с болезнью ТСАКС, а также смертельной, и заболеваемость упала на 95%. Другой пример. Например, пара хочет зачать ребенка, и из раза в раз у них происходят выкидыши. М-м-м-м, около 20% выкидышей обусловлены генетическими мутациями. И пара набирает последние денежки, делает ЭКО, и им подселяют один эмбрион, в последнее время это именно один, и опять-таки происходит выкидыш, и этот ребенок гибнет. А если бы пара заранее используя эту методику оценила яйцеклетку и сперматозоид и выбрали бы здоровых, то ребенок бы тоже родился заведомо здоровым. И вот три года назад в штате Флорида был рожден мальчик. У женщины было отобрано 13 яйцеклеток, из которых всего лишь две оказались здоровыми. Представляете, какой процент? Был рожден мальчик здоровый. Его зовут Конор Леви, ему сейчас три года, и он ничем не отличается от своих сверстников. Он растет, он крепкий, здоровый мальчик. Другой пример. Онкология. Например, у каждого человека к возрасту 50 лет и старше накапливается большое количество мутаций. И при сочетании от 3 до 5 различных мутаций возникает опухоль, злокачественная. У всех людей сочетание этих мутаций разное. И как узнать, заболеем мы раком или нет, и каким видом рака, как он ответит на химиотерапию, можно сделать, используя эту методику. Наконец, еще один способ применения. Предположим, в мире бушует эпидемия, скажем, кишечная палочка, как было несколько лет назад, и данный штамм был устойчив ко всем антибиотикам, которые были известны на то время. Обычно в таких случаях берется кровь, из нее выделяется микроб, сеется, выращивается около недели на питательных средах, и потом проверяется его чувствительность к антибиотикам. Но неделя — это непозволительная роскошь в случае эпидемии, которая охватила весь мир. А можно просто выделить из крови микрома, посмотреть при помощи этой методики его ДНК и сразу сказать, на какой антибиотик будет отвечать этот микроб и как вылечить эту эпидемию, как ее остановить. Вот, То есть данная методика, она открывает совершенно новые горизонты и позволяет нам работать на благо человечества, спасать много людей.
0: Спасибо. Да. А, Аня, у меня как несколько вопросов было касающихся начала вашего выступление, Но сейчас я в последние секунды буквально решил зацепиться вот за то, что вы а, рассказывали последнее. А можно об этой методике чуть-чуть а, побольше? Я, честно говоря, не очень понимаю, в чем она заключается.
1: А, методика называется секвенс нового поколения. Секвенс — это слово последовательность. То есть а, она заключается в том, что ДНК, двуцепочечная спираль, она раскручивается, и получаются две линейные молекулы.
0: Раскручивается ДНК? Раскручивается
1: при помощи специальных ферментов, которые добавляются в смесь, где находится ДНК. ДНК можно получить из любой клетки организма. Например, у нас в лаборатории это кровь. Из лейкоцитов получаем ДНК, добавляем туда специальные смеси. ДНК, ну, грубо говоря, фрагментируется на множество маленьких кусочков, которые коротенькие, которые легко проанализировать. ДНК состоит вот из этих нуклеотидов, кирпичиков, которых всего 4.
0: Четыре буквы, да. Четыре буквы.
1: И они метятся специальными флуоресцентными метками. А далее под действием электрического тока по маленьким трубочкам молекулы же, они все заряжены, они под действием электрического тока начинают в специальном геле разгоняться. И в зависимости от того, какая это буковка, она светится определенным светом. И датчик считывает этот свет. И в итоге при помощи специального компьютерного обеспечения выстраивается целая последовательность вот этих сигналов. То есть они по очереди фиксируются, и каждый сигнал равен определенной буковке. И получается множество коротеньких э, бук- буквенных сочетаний, которые потом компьютер подстраивает один к другому и моделирует вот эту последовательность нуклеотидов в нашей ДНК.
0: Я правильно понимаю, что эта методика и вот такие способы, они скорее позволяют э, глубже проникнуть в ну, как бы это сказать в то, из чего мы состоим, в то, в то, что в нас генетически заложено, то есть прочитать самих себя, нежели а, понять, что с этим делать дальше, ну то есть как лечить те рисковые зоны, в которых оказывается тот или иной организм.
1: Ну, не совсем так, потому что огромное количество заболеваний излечимо, если начать бороться с ним на доклинической стадии, то есть на той стадии, когда еще нет симптомов. Если мы найдем это заболевание, а клинически человек еще будет здоров, мы можем направить наши силы на то, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания.
0: Совсем-совсем превентивная медицина. Да, именно так. Я, конечно, отдаю себе отчет, что сейчас во многом работа врачей и ученых связана именно работе с генами, с генетическим Безусловно. материалом. И в этом смысле меня слегка Удивила сейчас поясню, в какой степени ваше заявление о том, что, ну, скажем, там даже мании, фобии, то есть какие-то психологические проблемы, с которыми сталкивается человек, что они тоже могут быть вполне себе генетическими. Понятно, что могут быть, да? Какие-то серьезные заболевания, биполярные расстройства, шизофрении и так далее. Но, скажем, более мягкие вещи, возникающие у человека на фоне uh, травматических событий его жизни, да, или влияние внешней среды, насколько вот это может быть заложено в кены.
1: А, заложено не совсем это. Заложено то количество нейромедиаторов, и, которые будут выделяться у нас в головном мозге.
0: То есть насколько мы подготовлены, насколько у нас иммунитет, да? К преобладание
1: этому? той или иной нервной системы, симпатической угу. или парасимпатической, то есть наша реакция на какую-то стрессовую ситуацию. Вот именно выброс нейромедиаторов, который происходит в экстремальных условиях, он у всех разный. И это тоже обусловлено генами.
0: А там уже серотонин, дофамин, норадреналин. ну знания. Это же любимые штучки совершенно прекрасные. Меня почему это немножко удивило, потому что буквально на днях мы тут вспоминали про, опять же, любимую нашу совершенно чудовищную болезнь Альцгеймера. И я сейчас точно не вспомню точные цифры, но что-то порядка по последним каким-то исследованиям, порядка 15 или 20 процентов Альцгеймер, он вот как раз такой генетически запрограммированный, наследственный, что врачи пытаются уже очень давно выяснить, от чего зависит его наступление в остальных 80 процентах случаев.
1: Да, действительно, на самом деле этот процент выше, просто есть много форм и много мутаций. И, естественно, на сегодняшний день все мы их не можем знать, но в патогенезе болезни Альцгеймера лежит клеточная гибель, угу. которая происходит быстрее и раньше, чем у нормального человека. Ну, там же какие-то это...
0: белковые вот эти это... узелки, сб... не помню. Бляжечки да, да, да. да, да, да но, но
1: это сбой именно работы клеток, который происходит из-за того, что вследствие мутации нарушается механизм гибели и выживаемости клеток.
0: Угу. Да, понятно. У нас истекли 10 минут. Спасибо вам большое за интересный доклад. Павел у вас есть традиционная возможность э, коллеги, задать вопрос.
2: Я хотел бы спросить, а какую роль вообще отечественные ученые играют вот в генетических исследованиях лечения заболеваний на фоне остального мира?
1: Ну, конечно, я не могу сказать, что впервые этот метод был апробирован в России, но... Платформ, на, на базе которых производится вот этот NGS, их очень мало. И в данный момент у нас в стране, и в том числе вот в Москве, при участии нашего центра проводятся разработки по новым платформам. В любом случае этот проект, он крупнейший международный, потому что он новый, он развивается, скажем так, в коллаборации, потому как иначе мы просто не справимся с таким масштабом знаний.
2: Спасибо. А,
0: я, можно, можно, мне еще один про- простой очень вопрос, потому что ну вот вы анна врач невролог все-таки да и рассказывали о разных вещах а относительно вашей непосредственной специальности, да специализации неврологии. Все это помогает как?
1: А, опять-таки есть колоссальное количество болезней именно нервной системы, которые передаются из поколения в поколение и Каждым поколением они все тяжелее и все раньше приводят к гибели пациента. То есть
0: болезни эволюционируют.
1: Но это особенности мутации, которые просто в каждом поколении проявляют себя все ярче и сильнее. И мы помогаем в плане планирования семьи. Например, приходит человек, и он знает, что у него отечещена наследственность по данному заболеванию, и мы можем прос- посмотреть его ДНК и сказать, является он носителем этой мутации или нет. И есть ли у него шанс передать ее детям или нет.
0: Ну, То есть опять превентивные вот такие Там. меры. Да, понятно, спасибо большое. Это Анна Мороз, врач-невролог, первый участник сегодняшних научных боев. Стоило бы, конечно, напомнить о голосовании, но почему-то мне все время, да не почему-то, а по вполне понятным причинам, в очередной раз хочу напомнить о том, что голосовать я как-то призываю в конце, Программы, когда оба участника расскажут о том, о чем они посчитали нужным, рассказать, чтобы мы с чистой совестью уже понимали, кто сегодня был интересней, понятней и доступней. Ну что, легкий перерыв и продолжим. Научные бои. Объект 22. «Научные бои». Это «Научные бои». Я Евгений Стаховский. Наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Сегодня третьи бои третьего сезона. И позади уже осталось выступление врача-невролога Анны Мороз. Впереди второй участник, астрофизик Павел Балануц. Тема сегодняшних научных боев. Последние научные открытия. Ну и есть у меня, конечно, догадка о чем вы, Павел, нам сегодня расскажете, но уж буду держаться до последнего. Если вы готовы, я предлагаю не тянуть
2: время и начинать, да? Готов. Готовы.
0: Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Спасибо. Ну, всем еще раз добрый вечер хочу, скажем так, немного погрузиться в историю. Ровно сто лет назад Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности. Одним из предсказаний, которое было появление так называемых гравитационных волн в нашем пространстве-времени. Что же это такое? Вот если обычно гравитирующее тело Солнце представляют в виде какого-то тяжелого шара, помещенную, предположим, на мягкий диван и вот то, что она изгибается это как раз и есть, скажем так, проявление гравитирующей массы, то гравитационные волны можно представить как наволочку, которую вы, скажем так, встряхиваете, и вот эта вот волна идет повсюду. Вот. Ну и буквально недавно, 11 февраля, группа исследователей из американского проекта LIGO, выступила с докладом о том, что они открыли гравитационные волны, так сказать, в подарок к столетию Эйнштейна. Что же нам вообще это говорит? Помимо теории Эйнштейна есть какие-то множество других альтернативных теорий. Вот теперь их благополучно можно закрыть. Теперь мы понимаем, что Альберт Эйнштейн прав. Открытие, собственно, по масштабу, наверное, это одно из открытий века в области физики, и чтобы понять, почему раньше не нашли, хотя я хочу заметить, за открытие гравитационных волн Нобелевская премия уже вручена в 93 году, но там это по весьма косвенным признакам, вот здесь же получилось непосредственно детектировано, то есть мы их фактически пощупали, или, как любят говорить, астрофизики услышали, потому что это все-таки именно волна. Вот Чем же мы слушали гравитационные волны? Проект LIGO представляет из себя два прибора, два интерферометра. Суть такая. У вас есть две трубы вакуумные с высоким вакуумом, в которых нет воздуха, которые защищены от сейсмических колебаний. И в них бегают два лазерных луча. Они находятся э, под 90 градусов, лазерные лучи. э, И длина вот этих плеч по 4 километра. Есть два таких прибора, как я уже сказал. Первый прибор это в штате Вашингтон, второй в штате Луизиана. И э, хоть детектирование было э, 14 сентября 2015 года То есть там э, оба эти детектора с небольшой задержкой Получили почти одинаковый сигнал ну и, собственно, откуда этот сигнал берется? Вот у вас есть два плеча Вы очень точно измеряете расстояние Там измеряются расстояние с помощью этих интерферометров Порядка 10-18 минус степени. То есть это вы фактически на 4 километрах меряете э, Размер меньше э, атома водорода Почти размером с протон И вот когда проходит гравитационная волна, в зависимости от того, ну, с какой стороны она приходит, у вас становится одно плечо чуть длиннее, а второе плечо чуть короче. И вы можете зафиксировать этот сигнал на детекторе. Вот. К сожалению, хоть проект Лайга уже работает давно, он... До 2014 года был в старой версии, ничего не могли найти, уже многие стали сомневаться в том, есть ли они вообще. Но вот после того, как в 2015 году закончился, скажем так, ремонт, усовершенствование, гравитационные волны были открыты. к сожалению, пока астрономам важно еще найти источник этих гравитационных волн. Вот эту вот, предположительно, вызвали слияние двух массивных черных дыр. Одна порядка 29, другая 36 масс Солнца. Это событие крайне редкие. Дай бог, такая одна вот двойная система есть на одну галактику. То есть на 100 миллиардов звезд одна такая система. Поэтому вам важно э, улучшать чувствительность прибора, чтобы раз- осматривать как можно больше объем пространства вокруг вас. И еще важно, в чем, собственно, участвовал я, проект мастер, найти, скажем так, желательно оптический источник или вообще электромагнитный источник, то ли либо радио, либо еще чего-то от, скажем так, гравитационно-волнового события. Но, к сожалению, пока таких источников нет. Это вот будем, над этим будем работать в будущем.
0: Для того, чтобы в конце концов состоялось какое-нибудь еще более великое открытие. Да, да, да. Павел, сразу несколько каких-то таких очень простых вопросов. Я правильно понимаю, что когда речь зашла об открытии гравитационных волн, это не значит, что мы открыли их как, я не знаю, там, как радиоволны, которые везде вокруг нас. Что это какой-то источник, вот тот самый, слияние, к примеру, двух, массивных черных дыр, от которых пошел сигнал. Это означает, что гравитационные волны везде.
2: Во-первых, да, события такого масштаба. То есть где, ну, если бы мы измеряли у нас на столе, у нас бы стол изменился, вот одна из его координат на 10 минус 21 степени метра. Мы бы не заметили То есть, конечно, его. они же и через нас проходили, мы тоже там с вами, как-то наша форма исказилась. Вот. Но на самом деле, по предсказаниям, по теории, есть еще более слабый реликтовый гравитационно-волновой фон. Так же, как и реликтовое излучение, которое тоже осталось со времен рождения Вселенной. Открыть его — это была бы еще бы одна Нобелевская премия. Но для этого нужны приборы нового класса, нового поколения. Так что будем ждать новых инструментов.
0: Что дает все-таки это открытие, помимо самого факта? Ну, окей, гравитационные волны, предсказал Эйнштейн. Ну, молодец, да, тут как бы с Эйнштейном все в порядке. Подтвердили сейчас э то, что они вроде как есть. Ну, тоже молодцы, само по себе открытие, конечно. Но, тем не менее, что собой представляет гравитационная волна по части
2: эффекта? Мы можем что-то сказать по этому поводу, как-то смоделировать? Э-э- модель уже давно есть, то есть это фактически искривляется ткань самого пространства и времени. Вот. Что касается, как себя, практического применения, это абсолютно, скажем так, сейчас нельзя говорить об этом, спустя буквально менее месяца после событий. Это единственное, хоть и достоверное, очень достоверное событие. Фактически для астрофизики это очень большой вклад, потому что это новая ветвь астрофизики. Вот сейчас очень сильно развивается нейтринная астрофизика. И гравитационно-волновая, уже теперь можно о ней говорить как о самостоятельной части. Я думаю, по крайней мере, в области астрономии и физики они дадут свои открытия, но для этого нужны дальнейшие исследования. Возможно, открытие новых объектов, новых по явлений. По крайней мере, черные дыры, но существование которых все равно есть сомневающиеся, ведь, как известно, угу. за них Нобелевскую премию не дали. Да. Вот это событие, которое мы видели Еще нас на большой шаг приблизило Потому что такой эффект Не может дать фактически больше ничего Кроме двух черных дыр Вот этой сумасшедшая энергия Там во время этого слияния В гравитационную волну ушло энергии По mc квадрат э, Три массы Солнца Это колоссальное количество Да, Да Чем это может быть А если пофантазировать
0: Но мы все смотрим фантастические фильмы, читаем какие-то фантастические книги. И знаем прекрасно, как много всевозможных э, изобретений, сделанных писателями-фантастами, потом было воплощено в жизнь. В этом смысле я понимаю, что с точки зрения науки, да, вы сказали, что сложно прогнозировать, на что это может повлиять. Но с точки зрения вот такой иллюзии, фантазии, сказки, На что это может повлиять?
2: Может быть, это, скажем так, станет возможно узнать, есть ли у нас другие параллельные Вселенные или нет. В том числе, если мы откроем, скажем так, вот как раз этот фон реликтовый, там в нем будут какие-то искажения, то тогда, возможно, можно будет сделать вывод, что есть, скажем так, были, когда-то взаимодействовали с нашей Вселенной и другие Вселенные. Но, например, в электромагнитном, то есть в реликтовом фоне, который в радиодиапазоне, вы можете послушать, включив телевизор между каналами, в принципе, вот. там пока таких проявлений нет. Но, может быть, в в гравитационных волнах будут.
0: Мне сейчас на секунду показалось, сейчас меня в мистику, конечно, понесет в абсолютную, но могу себе позволить, что называется. Мне сейчас на секунду показалось, что вот эти параллельные вселенные, помимо всего прочего, ведь очень способны объяснить как раз те самые необъяснимые вещи, которые мы склонны, ну, скажем, люди более впечатлительные относят на вмешательство каких-то потусторонних сил, люди менее впечатлительные говорят о работе человеческой психики и не более того, вот те шорохи в спальне могут оказаться что там что там параллельно на самом деле действительно кто-то существует просто существует параллельно как в фильме другие Живем увидим. Живем и видим. Да, я, я понял по вашему умному лицу, что это вопрос к, э, э, к, к, знаю, специалистам. к специалистам. Да, спасибо большое. Ты, Павел Баланукс, астрофизик, спасибо за выступление. Аня. Вопрос.
1: Павел, хотела бы спросить: а есть ли в известных галактиках, описанных на сегодняшний день, еще. Скажем, две черные дыры, которые могли бы в ближайшее время столкнуться. Еще ожидается такое событие в ближайшее время?
2: Не, ну ждем-то мы их постоянно. В том-то и дело, что увидеть такие черные дыры, это фактически невозможно. На то, они черные дыры, что мы их не, не сможем увидеть. Вот а, такие системы и такие события только через гравитационные волны. То есть даже при слиянии черных дыр... Почему вот никто там же исследовали оптику не увидел никто? А ее там и не должно быть. Вот, так что пока все сходится. Но где-то, где-то, я думаю, такие события э, вот на данном приборе раз э, в 10 лет точно должны да. детектироваться.
0: Да? Аня, вы удовлетворены? Да, конечно. Да. Я, вы, все время, все время, вы, в первую очередь, конечно, говорите о гравитационных волнах. Я каждый раз ловил себя на мысли, не должны ли мы в принципе дать и напомнить, что такое есть гравитация. И, с одной стороны, мне показалось, что это вполне себе обычная вещь. Ну, то есть Все мы знаем, что ну, гравитация, притяжение такое, да, в человеческом смысле. Но ведь физика действительно тоже скачет вперед э, бесконечно. И теории гравитации наверняка тоже... На сегодняшний день существует
2: множество. существует их множество, но ни одна из них, э, они либо дают тот же самый результат, что и теория относительности Эйнштейна, либо результат, который еще не подтвержден, либо ну, не опровергнут. Так зачем нам отказываться от замечательной теории гравитации Эйнштейна, которая уже стала прикладной наукой, э, в пользу других теорий? Вот очень многие теории говорили, что вот все как у Эйнштейна, а гравитационных волн нет. Ну, ведь у вас же их и правда нет. Ну вот в этом году теории это благополучно, скажем так, остались в прошлом. Просто как, скажем так, памятник изысканий человеческого ума. Ну да,
0: так же, как говоря о гравитации, о притяжении, о тяготении, мы вспоминаем в первую очередь там, не знаю, Ньютона, да, и яблоко на голову, это, в общем, тоже гравитация. На самом Закон деле, нужно еще не забывать, тяготения?
2: нужно о Гуке вспоминать. А это безусловно. Он, потому что тоже сказал Эйнштейн, но вот смотри, какой закон-то получается, как работает. А уже фактически Гук был яблоком тем для Эйнштейна. Который свалился ему на гу. Слушай, ну и да. хорошо, это вот как, это, это прекрасно, когда все сошлось
0: в одном месте, что как раз вполне себе подтверждает значимость физических законов. Да, спасибо большое. Ну что, э, стоит напомнить теперь с чистой совестью о голосовании. СМС-портал 5533. Это короткий номер для ваших СМС. Если вы отдаете свой голос врачу-неврологу Анне Мороз, она выступала первой, то присылайте символ М1. Одна буква, одна цифра. Если выступление Павла Балануца, астрофизика, он выступал вторым, вам показалось более м-м, интересным, более понятным, более захватывающим, как угодно это можно называть, то присылайте на номер 5533 символ М2. Тоже одна буква, одна цифра. Ну и официальное сообщество радиостанции «Маяк» к вашим услугам. Заходите, присоединяйтесь. Там прямо на главной странице Э-э- научные бои, тема, последние научные открытия и простой вопрос. Кто победил? Два имени. Павел Балануца, Анна Мороз. Сейчас, наверное, минут 5-6 и подведем итоги. Объект 22. Объект 22 научные бои Настоящая баталия разразилась В голосовании, которое продолжается На смс-портале 5533, короткий номер М1, если за Анну, М2, если за Павла И, конечно, в официальном сообществе радиостанции МАЭК ВКонтакте, где тоже простой вопрос Кто победил И два имени Напомню, что сейчас я уже как начну подводить Наверное, итоги, поэтому, в принципе Наверное, надо остановить Время И... Ну так, для проформы, что те цифры, которые я вижу сейчас, вот их я буду считать окончательными. И стоит напомнить, что в третьем сезоне у нас участвуют только победители, там или в в, в играх, в боях первого сезона или второго сезона, но поскольку мы пытаемся в третьем сезоне выбрать такого абсолютного победителя, это значит, что как бы и мне не хотелось, как бы мне грустно не было расставаться с с, с кем-то, но кто-то пройдет следующий тур. А с кем-то мы ну, попрощаемся до каких-то лучших э, времен, судя по всему. Хотя вот и Анна, и Павел у них по одной победе, хотя они оба участвовали по два раза и сошлись сегодня ну, практически не на жизнь, а на смерть. И тем не менее, вот они цифры. Мне традиционно нужно секунд 10 для того, чтобы сложить то, что я вижу на смс-портале, и цифры, которые я вижу в официальном сообществе радиостанции Майк ВКонтакте. И да, пожалуй, я готов назвать имя человека, который проходит следующий тур третьего сезона научных боев. Этим человеком становится Анна Мороз. Аня, я вас поздравляю. Спасибо. Я тоже поздравляю. Спасибо Спасибо за участие. Но вы в любом случае остаетесь победителем научных боев, ну, в тот раз, когда вы в них участвовали впервые. А с вами, Анна, значит, мы увидимся и услышимся в каком-то следующем туре. Спасибо.
1: Лично до новых встреч. Да,
0: научные бои на сегодня завершены. Объект 20. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру